0: Tú la escuchaste ya terminada. Pero hacer esta canción para que millones de personas la pudiéramos escuchar sin importar la época que naciéramos fue algo difícil. Es 1975. Y por aquel entonces los días para Queen no eran como lo suponemos hoy en día. Ya que tenían el reto de superar sus primeros tres álbumes. Además, estaban en una muy mala situación económica, ya que habían firmado un contrato pésimo con su primera disquera y no estaban recibiendo casi dinero. Con una nueva disquera tendrían que recuperarse y sacar al mercado el mejor álbum de su historia. To me. Freddy abre sus ojos una mañana y comienzan a llegar a su mente sonidos que luego van a sus manos y finalmente al piano. Mama, man, head, trigger, Era como tener cinco canciones que sonaban diferentes, pero ahora podrían ser una sola historia comienza a crearse. Con conversaciones entre el bien y el mal, confesiones a mamá, van llegando escenas y situaciones que durante años, cientos de fans hemos tratado de darle significado. Podría unir partes, palabras y no tener ningún significado, sino más bien alimentar la imaginación de quien la escuche. En este episodio les contaré mi teoría sobre la rapsodia bohemia. El primer acto es la introducción a capela. Es decir, solo voces que nos aparecen con un reto. Mejor un acertijo que nos invita a imaginar. En el primer segmento del intro dice... ¿Es esta la vida real o es solo fantasía? Atrapado en un derrumbe sin escape de la realidad. Abre tus ojos, mira hacia el cielo y observa. Is this the real life? Is this just fantasy? Call in a landside to no escape from reality. el segundo segmento de la intro aparece el protagonista sintiéndose muy triste. Soy solo un pobre chico y no necesito compasión. Vengo y voy, a veces bien, a veces mal. I'm just a because I'm easy, cub, easy go. El tercer y último segmento de la intro a Capella, deja en claro que pese a todo, la vida sigue. De todas formas, el viento sopla. Nada realmente me importa. Aquí comienza el segundo acto con una balada o canción suave en donde el protagonista hace una gran confesión. Mamá, maté a un hombre. Puse una pistola en su cabeza, apreté el gatillo y ahora está muerto. Mamá,
1: la vida acaba
0: de empezar. Pero ahora voy a dejarlo todo atrás. Mamá, no quise hacerte llorar. Si no llegó a regresar mañana, continúa. Continúa como si nada realmente importara. Aquí cuenta que mató algo dentro de él y ahora siente un nuevo comienzo. Además se despide de su vida anterior y enfrenta su nueva condición. Llegan. Me producen escalofríos por la espalda y mi cuerpo me duele a toda hora. Adiós a todos, me tengo que ir. Voy a dejarlos a todos atrás y darle cara a la verdad. Mamá, de todas formas el viento sopla. A veces quisiera no haber nacido. Una vez terminado este segmento, Brian May expresa con su guitarra lo que para algunos es el llanto de la mamá. Mí es un lindo solo dentro de una balada, no más. Es el momento del tercer acto, que para muchos es el alma de la canción, la ópera. Veo una pequeña silueta de un hombre. Los caramuzos. ¿Harás un fandango? Rayos y relámpagos me asustan demasiado. Galileo, Galileo, soy solo un, un pobre, pobre chico, chico y nadie me nadie quiere. quiere. Él solo es un pobre chico de una pobre familia. Sálvele la vida de esta monstruosidad. Fácil viene y se va. ¿Me van a dejar ir? No, no te dejaremos ir. Déjenlo ir. No te dejaremos ir. ir. Nunca te dejaremos ir. I'll dribble as the devil put aside for me, for me. Es una conversación interna Por su confusión Voces que entran en discusiones Porque él está encerrado en sí mismo Allí estas le dan la bienvenida Lo asustan, se pelean por la razón Y finalmente lo llevan a la desesperación Del siguiente acto Durante el cuarto acto Le reprocha a Dios desesperadamente Y qué mejor que el rock fuerte Para un reclamo ¿Puedes apedrearme y escupirme en mi ojo? ¿Así que crees que puedes amarme y dejarme morir? No puedes hacerme esto, nene. Solo quiero salir. Quiero irme de aquí. Y es aquí, en el quinto y último acto, que vuelve la balada. Como si hubiera sido interrumpida por el solo de guitarra que hasta ahora termina. Y retoma lo que venía diciendo. puede ver. Nada no realmente importa para mí. De todas formas, el viento sople. el golpe del gong que ha sido usado durante la historia para alejar malos espíritus Esta es mi sensación hoy y con ello he aprendido que cuando en una canción o en una pintura o en un libro o en lo que sea logras encontrar tantas cosas y alimentar tu imaginación sin duda estás frente a una obra de arte aunque de repente todo lo que dije es mi imaginación Y la canción no habla de nada Es un sinsentido Bohemian Rhapsody ha sido la única canción en la historia Que fue número uno en el mundo en tres décadas diferentes En 1975 fue número uno por primera vez durante nueve semanas Siendo destronada por Mamma Mía de la agrupación ABBA Curioso, ¿verdad? Mamma Mía 16 años después sería nuevamente número uno en 1991 por cinco semanas, y en 2018 fue su último número uno, esta vez en Spotify, con más de 25 millones de oyentes. Oh Cuenta con más de 60 versiones de artistas reconocidos, sin contar las interpretaciones en programas, concursos o por orquestas sinfónicas y hasta guardias militares. cientos de contenidos en YouTube alrededor de ella y dio nombre a la taquillera película del 2018 protagonizada por Rami Malek y producida por los mismos Queen, Brian May y Roger Taylor. En esta cinta el personaje Ray Foster, el incrédulo de la disquera Emmy, fue interpretado por el actor Mike Myers quien en 1992 protagonizó esa inolvidable escena dentro de un auto agitando la cabeza y cantando a todo pulmón Bohemian Rhapsody en la película Wayne's World, El mundo según Wayne. Well. Ser una rapsodia Esta canción, que este año cumple 45 años No sigue las reglas conversionales Ni del rock, ni de los éxitos comerciales Que de allí la crítica se opusiera tanto a su posible éxito No tiene estribillo o coro Y dura más de 5 minutos Lo que podría durar una canción de salsa Es precisamente en su duración Que dar el último y más curioso dato de esta canción Dura 5 minutos y 55 segundos, es decir, 355 segundos. Lo curioso es que consta de 5 actos, lo que parecería una coincidencia. Pero si miramos el nombre que se colocó el cantante Farrokh Bulsara, Freddie Mercury, hace alusión al dios Mercurio, quien inspiró el nombre al planeta Mercurio. Y que dentro de la numerología es el planeta del número 5. Casualmente, a este número le corresponde el signo Virgo, al cual pertenecía Freddy. ¿Muy rebuscado? ¿O quizás algo premeditado por él mismo? Me despido de este episodio de Queen invitándolos a que se suscriban a mis canales en redes sociales. Le den me gusta, comenten si tienen más datos curiosos y, por supuesto, que compartan entre sus amigos. Los espero en otro episodio de la serie de Queen de Mr. Joel 1010. Ciao